0: ensemble. L'interview.
1: Tout de suite, nous accueillons notre deuxième invitée, Dorothée Delecourt. Alors, elle est kinésithérapeute, elle est formée en scénologie, c'est-à-dire qu'elle s'occupe en fait des femmes qui, sont opérées ou qui ont été opérées d'un cancer du sein. Dorothée, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors Valérie, toujours présente évidemment, qui interviendra pour cette interview. Alors, première question Dorothée, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Eh bien oui, je suis kinésithérapeute dans l'hypercentre de Bordeaux en libérale, tout
0: simplement. Et je suis aussi également présidente de l'association Le Réseau des Kinés du Sein et fondatrice.
1: Alors, quel type de kinésithérapie pratiquez-vous Je l'ai annoncé il y a quelques secondes, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce, cette pratique particulière
0: Oui, alors je reçois à mon cabinet quasiment que des femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein. Euh, en fonction de, des jours, ça représente elles à, à peu près entre 95 et 100% de ma clientèle euh, et je fais également de la rééducation périnéale et un petit peu de traitement de cicatrices. Je ne fais plus du tout de, de kinésithérapie classique. Euh, je reçois en partie des femmes effectivement opérées d'un cancer du sein.
1: Alors, à quel moment justement ces personnes atteintes d'un cancer du sein viennent vous voir et surtout pourquoi ah,
0: Alors, ça c'est une, une vaste question avec une vaste réponse. Alors, elles viennent me voir, euh, il y a différents types de possibilités, il y a différents types de cas de figure. Le premier cas de figure euh, dans lequel elles peuvent venir me voir, c'est une femme qui a été opérée d'un cancer du sang et qui a euh, à, en post-opératoire une prescription de kinésithérapie et à qui on indique euh, un, un listing de kinés qui sont formés en scénologie et donc elles arrivent à mon cabinet en général à peu près à trois semaines en post-opératoire. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est la patiente qui est opérée de son cancer du sein et qui n'a pas de prescription de kinésithérapie et qui donc erre euh, avec euh, ses douleurs, ses complications qui peuvent être tout à fait normales, mais des complications euh, quand même, peut-être difficiles à, à gérer au quotidien et qui euh, perdurent pendant des semaines, des mois et qui, au fil du temps, au fil des conversations à la Maison Rose, à la lit contre le cancer, entre, entre amis, finissent par savoir qu'il y a des kinés qui sont formés en scénologie et que la kiné peut répondre à leurs complications et donc arrive chez moi à ce moment-là. Il y a un troisième cas de figure, qui est la patiente qui a été opérée de son cancer du sein et qui, là, a une prescription de kinésithérapie et va chez un kiné qui n'est pas formé. Et donc la rééducation et la prise en charge est peut-être euh, tout à fait efficace, mais elle peut être aussi à ce moment-là inefficace ou peut-être de temps en temps un petit peu délétère. Et les patientes sentent que la prise en charge n'est pas tout à fait adaptée. Elles vont finir par chercher d'elles-mêmes et trouver un cabinet de kiné et donc arriver chez moi euh, pour leur prise en charge. Là, ça, c'est quand est-ce qu'elles viennent me voir Après, pourquoi Il y a différentes possibilités. Il y a euh, la, pr la première prise en charge, c'est la première raison pour laquelle elles vont venir me voir, c'est la douleur. Euh, la douleur, même si elle peut être considérée comme normale par le corps médical, elle, on peut quand même euh, être efficace sur cette douleur et répondre euh, efficacement sur, ce, sur cette euh, euh, complication. Euh, et c'est jamais trop tard. C'est important de savoir qu'il est jamais trop tard. Qu'on qu soit à J15, à J3 mois, à même des mois ou des années après, on peut répondre à la douleur avec notre prise en charge. Il y a douleur, il va y avoir l'œdème, on, on va répondre aussi à cette prise à cette complication. On peut aussi euh, répondre à la fibrose, un sein qui est dur, c'est douloureux, euh, c'est quelque chose qui rappelle sans arrêt qu'on a eu un cancer du sein quand on s'habille, quand on bouge, quand on dort, c'est un sein qui est dur et là aussi, on peut euh, faire quelque chose pour ces patientes euh, et il est important de savoir que ça n'est jamais trop tard et qu'on peut aussi intervenir des semaines et des mois après. On va avoir aussi des cordes axillaires, enfin, il y a, on va prendre en charge ces patientes pour euh, toutes des complications qui ne sont pas des complications pathologiques, mais des, des complications normales euh, suite à, à, à l'intervention chirurgicale.
1: Alors Dorothée, euh, qu'en est-il de vos patientes pendant, euh, pendant ce confinement et comment est-ce que vous pouvez les, les accompagner
0: Alors bah, pendant ce confinement, oui, ça a été un petit peu compliqué pour les patientes parce qu'on euh, voit ces patientes en général euh, très longtemps, pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, entre une à trois fois, voire parfois quatre fois quand c'est d'urgence par semaine, ces patientes-là, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, plus rien, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc on... j'ai mis en place un, un, un groupe WhatsApp euh, pour, euh, bah, pour pouvoir échanger avec mes patientes, pour leur assurer que j'étais là, s'il y avait le moindre problème, j'aurais pu aller chez elles en urgence ou, ou les accueillir à mon cabinet en urgence si, si, si ça avait été le cas. Euh, je leur ai également fait des, des films, euh, des vidéos pour leur montrer les, les bons mouvements, etc., pour qu'elles n'oublient pas. Et puis, il y a tout un relais, toute notre toute notre, notre équipe de kinésithérapeutes formés en scénologie qui, qui a fait des des, des des vidéos sur Instagram, etc. On est toujours resté très présente auprès de nos patientes. On a fait aussi, j'ai fait aussi quelques visios, quelques consultations en visio pour montrer aux patientes, pour m'assurer en post-opératoire. J'ai eu pas mal de post-opératoires, en fait, pour m'assurer que la cicatrisation se déroulait correctement. Euh, J'ai eu des œdèmes post-opératoires, donc pour leur expliquer ce qu'il fallait faire, rassurer les patientes. C'était
1: surtout aussi beaucoup pour rassurer. Comment est trouver des kinésithérapeutes qui sont formés dans cette prise en charge Je pense que ça peut être intéressant pour nos auditeurs et auditrices.
0: Alors, en effet, c'est une question qui est un petit peu compliquée. C'est difficile. Et ce, qui est, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que les... Dans notre cursus scolaire d'étudiants en kinésithérapie, euh, dans les écoles de kiné, il n'y a, c'est rare qu'il y ait des modules euh, de scénologie. Euh, il y a des modules de lymphologie, donc on va apprendre toutes les pathologies autour du, du système lymphatique et toutes les pathologies qui en découlent et le drainage lymphatique, mais pas, euh, la, mais pas la scénologie, c'est-à-dire l'anatomie du sang, toutes les toutes les maladies qui découlent du sein, donc les cancers, etc. Enfin, bon, voilà. Et toutes les prises en charge, les techniques de chirurgie curative et les techniques de chirurgie de reconstruction. Ça, c'est important de le savoir. Ce qui veut dire que les kinés qui n'ont pas fait de formation supplémentaire post-diplôme ne sont pas formés et ne connaissent pas les techniques de prise en charge de ces patients. Donc, ça, c'est quand même important de le savoir. Donc, aujourd'hui, euh, j'ai créé en, en, en créé en Gironde un groupe un petit peu frustré devant ce type de questions, mais on, Okay. où est-ce qu'on trouve ces kinés qui sont formés en sonologie J'ai créé un groupe de kinés qui étaient formés en sonologie. J'avais leur adresse et je les ai réunis. Et on s'est réunis pendant deux ans, tous les deux ou trois mois. Et j'ai fait venir des intervenants extérieurs des chirurgiens, des oncologues, des radiothérapeutes, des psychologues spécialisés en oncologie, des soins de support, etc. On a été à la Ligue contre le cancer, on a été dans les différentes cliniques et on a échangé autour de cette pathologie et autour de cette prise en charge. Donc tous les deux ou trois mois, et j'ai donc réussi à, à réunir une quarantaine de kinés très investis. Et grâce à ce succès depuis deux ans, j'ai décidé de le faire au niveau national parce qu'aujourd'hui c'est un vrai casse-tête pour les patientes euh, de trouver un kiné spécialisé en, en scénologie et pour les chirurgiens également
1: Valérie, une question peut-être pour euh, Dorothée pour terminer euh, oui. cette interview
0: Oui, je pense à nos auditrices et à toutes les copines avec qui je discute beaucoup euh, imaginons aujourd'hui que je suis suivie par un kiné ou une kiné qui n'est pas experte, enfin, qui n'est pas formée et que je vous écoute et que ça me donne très envie parce que j'ai vraiment envie d'être mieux suivie, mieux accompagnée sur cette partie-là euh, comment je fais pour changer de kiné, sachant que je lui ai donné mon ordonnance Alors... <rire> euh... <rire> Alors, soit vous êtes très franche avec lui, et puis voilà, c'est un kiné intelligent et qui acceptera tout à fait. Donc, vous pouvez très bien euh, récupérer votre ordonnance. C'est pas un problème, d'accord? Et euh, c'est pas parce que vous avez commencé des soins chez un kiné que vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un d'autre. Euh, soit vous récupérez votre ordonnance et vous allez chez un autre kiné. Soit vous faites faire une autre ordonnance et vous stoppez vos soins avec votre kiné. Et pour trouver un kinésithérapeute, euh, formé en scénologie, et eh bien, vous pouvez aller sur l'association on vient donc de créer, qui s'appelle le réseau des kinésithérapeutes du sein, qui s'appelle le RKS, qui est donc au niveau national, qui compte aujourd'hui depuis donc deux mois, euh, 220 kinés pour le moment. Hein, mais ça, on grandit tous les jours. Euh, 220 kinés qui sont formés en scénologie et qui viennent à des réunions tous les deux ou trois mois organisées euh, par des kinés qui sont référents dans chaque département.
1: RKS. Merci. Dorothée euh, Delecourt, merci pour toutes ces informations. Euh, je rappelle que vous êtes donc kinésithérapeute, vous êtes formée en scénologie, c'est-à-dire que vous vous occupez des femmes opérées d'un cancer du sein. Merci Dorothée. Et je vous en prie, merci à vous. Merci également à Valérie pour être toujours à mes côtés sur euh, Patients Ensemble. C'est ainsi que s'achève Matin Soleil. Euh, la suite des programmes est bien à 11h30. Vous avez un message, c'est l'occasion de laisser un petit mot de soutien, une information intéressante, un message d'amour sur notre répondeur au 01 86, 86 86 86 36 ou sur mon message arrobas patient au pluriel ensemble.fr Cet après-midi à 17h, rendez-vous dans Parenthèse nous allons recevoir avec Valérie l'hypnothérapeute Arnaud de Stahl avec qui nous aborderons le thème du mécanisme des phobies. Excellente journée sur Patient Ensemble, tout de suite c'est le retour de la musique
0: Patients Ensemble
1: matin Soleil